0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de 3.
2: Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Taza de 3? nos da mucho gusto recibirles una vez más. Gracias por seguirnos en redes sociales, en Taza de 3, Facebook y Taza de 3 en YouTube. Hoy nos da mucho gusto presentarles un tema que consideramos importante ya que estamos eh, tratando de regresar a la normalidad, pero aún seguimos con algunos temas y algunas estadísticas que hoy queremos revisar en cuestión de la pandemia. ¿No Carlita?
0: Sí, claro que sí, Carlos, yo la verdad ya estoy desesperada, ya quiero salir, ya estoy con un pie afuera, pues a ver qué nos dice Carlos, ¿no? Con esto creo que me está diciendo, regrésate, vuélvete a encerrar y pues bueno, vamos a ver qué, qué nos dicen las estadísticas. Esta nueva normalidad este creo que se está atrasando un poquito y lo estamos viendo estadísticamente y pues bueno, ¿qué tal Juan Carlos?
1: Pues qué onda, hola Carla, hola Carlos. Y bueno, tenemos otro invitado llamado Carlos, así que no va a haber bronca en cuanto al nombre, ¿va? Este, muy contento porque además de bueno, juntarnos, vernos, pues tener a un invitado que es un amigo mío de hace muchos años, que hace tiempo no veía y que tuvo fue la gentileza de acompañarnos en este momento a darnos información sumamente útil y pertinente, como es Carlos Alonso, epidemiólogo. ¿Cómo estás, Carlos?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme, Carla, Carlos, Juan Carlos. Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: No, pues básicamente la intención es, ya el COVID ya pasó la contingencia, yo mañana me puedo salir de mi casa feliz de la vida, ¿no?
3: Eh, evidentemente no. Es, es pues, pues digo, la verdad es que creo que la realidad es distinta a lo que, a lo que mucha gente está, está interpretando. Y si bien, sin meterme en cuestiones políticas muy, muy, muy puntuales, este, la comunicación de distintos gobiernos ha sido como que contradictoria y medio ambigua, la realidad es que esto apenas va empezando, o por lo menos aquí en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara apenas estamos empezando.
1: Pero a ver, ¿pero qué no estábamos diciendo? ¿No están diciendo que supuestamente el 30 de mayo era el fin de todo esto y la nueva normalidad empezaba el lunes? O sea... ¿No estamos en ese escenario?
3: Pues sí no. Es decir, lo que entiendo yo que pasó fue que eh, este escenario se planteó bajo el supuesto de que todos íbamos, o sea, que todas las ciudades y que todo el país iba a, a presentar, pues, un, un desarrollo de la epidemia parejo, pues, que todos iban en el mismo sentido, y pues no, es, pasó lo que, lo que ha pasado en todo el mundo que en una ciudad se manifiesta de una manera, en otra ciudad de otra manera, eh, y a distintos ritmos. Y eso es lo que está pasando aquí. Aquí estamos a un ritmo. Aquí, no solo en el estado, sino en Guadalajara, estamos a un ritmo distinto que el resto del país.
0: O sea que podemos decir que, que hay dos tipos de, de manejo, digamos, de, de datos. Unos que son a nivel nacional y otros uh -huh. que son como por cada estado, ¿no? Y, y aquí lo que tú nos dices es que Jalisco, Guadalajara en particular, no está listo para hacerlo, pero otros estados sí podrían estarlo.
3: Yo creo que ahorita, en este instante, hay este, prácticamente ningún estado está listo, porque pues todos se encuentran en, en, en situaciones en las cuales si regresan inmediatamente a la, a la, a la actividad, pues van a, van a presentar problemas. Voy a tratar de no ser muy técnico, pero pues, hay ciertos indicadores que las autoridades están vigilando, como qué tantos pacientes están en los hospitales, qué tantos casos nuevos hay diariamente, este, cuántos de esos se recuperan, cuántos de esos se mueren. Y con todos estos números y con estas cifras, las autoridades van a decidir y van a determinar si ya están en condiciones de regresar o no. El principal objetivo que, 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 que se tuvo cuando se pidió el quedarse en casa y el, y el, y el, este, el, el tratar de este, evitar que la gente estuviera saliendo era lo que le llamaban aplanar la curva. Pues la gente decía, pues aplanar la curva, ¿qué es eso de aplanar la curva? No, no era algo como que muy, muy, muy entendible ni muy digerible para, 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 pues, para el no epidemiólogo, para el no, el no especialista. Y a la fecha seguimos con esa, con esa disyuntiva, ¿no? Que no sabemos realmente... ¿En qué consiste eso de la, del, del, del aplanado de la curva? Lo único que se pretendía es, es que esta enfermedad eh, no se contagiara o no se propagara tan rápidamente. ¿Por qué? Porque si teníamos muchos enfermos al mismo tiempo, muchos de estos enfermos iban a terminar eventualmente en un hospital. Y la capacidad de nuestros hospitales tiene un límite. Entonces, lo que queríamos nosotros era que este, la curva fuera, pues, o sea, la cantidad de casos, por así decirlo, pues, la cantidad de casos diarios no fuera tanta para que no saturáramos a los hospitales. En cierta pero, medida... a ver,
1: a mí, perdón, Carlos, pero hace, hace un mes y medio tuvimos a Víctor uh -huh. y nos decía que los hospitales privados, pues, no estaban, no, tienen, no tenían problema en cuanto a gente. O, o, ya aquí, cambió, en,
3: aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Uh -huh. Y la ocupación hospitalaria... ¿Cómo estamos aquí, ahorita? La ocupación hospitalaria aquí en el estado de Jalisco está subiendo. Está subiendo en, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Eso es, eso es un hecho. Eh, les, les digo, ahorita no quiero, está subiendo, ahorita. Total, totalmente. No quiero, no quiero entrar en términos muy técnicos, pero sí. eh, la cantidad de casos que estamos teniendo cada día en Jalisco se está incrementando de manera significativa. Es decir... Habíamos estado como con la curva así planita, planita, planita en lo, que iba, en, en lo que llevábamos en Jalisco y de repente tuvimos un pico. Y ese pico se está manifestando de manera importante. Entonces, creo que si ahorita salimos, o a, ayer, hoy, mañana, como ya pl planeábamos muchos, este, a nuestras actividades normales, vamos a tener un problema importante. Vamos a tener un problema importante porque... Pues muchas personas se van a contagiar y muchas de esas personas que se contagien van a terminar hospitalizadas y muchas de esas personas que terminen hospitalizadas desafortunadamente se van a morir.
2: Oye Carlos, eh, en función ahora de lo que comentabas eh, quisiera si nos pudieras aclarar un poco más eh, por qué Jalisco o, o Guadalajara o su zona conurbada, no sé cómo, no sé si esté dividida. En, ese, en esos dos segmentos, la estadística... Lo manejamos como zona metropolitana. Sí. Ok. ¿Por, ¿Por qué la zona metropolitana de Guadalajara eh, no está lista para regresar a, a, a esta normalidad? Y, y en el, digamos, en el ranking estadístico, ¿cómo está la zona metropolitana rankeada o en qué lugar está respecto a las demás que estén con mayor problema o menor problema, según el caso? Lo que pasa es que, digo... Hay,
3: hay dos maneras de, de analizar, bueno, hay muchas maneras de analizar esto, pero yo les voy a platicar de dos principalmente. La primera es algo que le llamamos nosotros casos activos, porque nosotros podemos ver las cifras y decimos, ah, tenemos este, 2.500 casos o lo que ustedes digan. Pero esos son casos acumulados, es decir, son los casos que se presentaron desde el primer día hasta el día de hoy. Okay. Actualmente, lo que nos indica más o menos qué tan es la enfermedad, pues es la cantidad de casos activos. Esto es la cantidad de personas que se enfermaron en los últimos 14 días, de 14 días para acá, que es más o menos el tiempo que tarda la enfermedad en, en manifestarse. Y en ese sentido, pues hemos pasado en cuestión de menos de 10 días de, ser, de estar a la mitad de la tabla a ser el cuarto lugar nacional. Jalisco. Uh -huh. Así o sea, sí hemos subido significativamente en este sentido. Entonces. Esto nos habla de que tenemos muchas personas que se están contagiando y muchas personas que ya están manifestándose como enfermos. Porque acuérdense que esta enfermedad, lo han repetido hasta el cansancio también, generalmente puede tardarse uno hasta dos semanas desde que uno entra en contacto con, 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 este, con alguien contagiado hasta que uno empieza a manifestar síntomas. Entonces, los que se contagien hoy, todos los que se contagien hoy van a empezar a aparecer en dos semanas y van a empezar a hospitalizarse en dos semanas. Así es más o menos como se manifiesta. Entonces, dadas las cifras que tenemos ahorita, me parece que es muy riesgoso regresar como, como se tenía planteado a la, a la actividad. Ya lo he comentado en, en, en algunos otro, otros espacios, yo no soy quien para decir en cuestión económica si eso no es el momento. Yo entiendo, hay gente que vive al día, hay gente que no se puede dar el lujo de quedarse en su casa, hay negocios, empresarios... Este, macro, micro, empresarios y demás que, que, que tienen la necesidad de regresar a las actividades y no puedo decirles yo, desde una perspectiva epidemiológica, no, es que tienen que quedarse todos en su casa. Yo, yo entiendo que, que eso se tiene que mover de alguna manera, pero la manera en como, lo, como se tiene que hacer creo que debe de ser con suma cautela y con mucho cuidado. Es decir, lo que le llaman es un regreso a, 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 lo que, a lo que le llaman la nueva normalidad. Digo, uh -huh. Ahorita lo, lo platicamos si quieren, pero de manera escalonada. Es decir, primero, como habíamos dicho, los esenciales. Y después de los esenciales, pues los siguientes, pero con ciertas características y así sucesivamente. No se puede regresar de nada a 100 en un día. O ni siquiera en una semana. O sea, tendría que ser muy escalonado para que pudiéramos tratar de, de, de mitigar un poco la velocidad de, de, de personas que se están contagiando. Porque, digo, no solo son las personas que tienen los síntomas, estamos hablando también de las personas que están contagiadas y que no tienen síntomas, pero que, que pueden contagiar a, a otras personas. Y esas no. no las tenemos contabilizadas.
0: Oye, y de acuerdo a, la, a lo que tú has estado estudiando con esta evolución de la, de la enfermedad y el cómo vamos y demás, este... Eh, obviamente, eh, aquí en Jalisco en lo particular, extendieron la fase cero hasta el 15 de, de junio, uh -huh. y creo que fue parte de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, que se dieron cuenta que no podía ser, entonces lo extendieron 15 días más, pero con independencia de eso, pues yo veo que sí la gente a partir del 1 de junio sí prácticamente dijo, ya abriamos las puertas y salió... La, desbocado nosotros
1: en, nosotros en taza de tres hasta un video hicimos, hombre, de que ya estábamos en la nueva normalidad. O sea, <risa> ya estoy triste porque Carlos acaba de decir que pues, hay que borrar el video y hacer uno nuevo, de, diciendo sé. que volvemos bueno, otra vez a tasa de tres COVID. No,
0: y, y, que, y que lo veníamos diciendo, ¿no? Que no, se que no era posible que visualizáramos que un primero de junio vamos a salir todos como caballos desbocados, y justo eso pasó, o sea... Y, y creo que eso, ¿qué consecuencias estadísticamente y de acuerdo a lo que tú has visto, qué consecuencias pudiera tener?
3: Mira, yo te puedo decir, con base en lo que yo he visto, y, y, y por ejemplo, la cantidad de casos que se incrementaron 15 días después de semanas antes de Pascua, o 15 días después del 10 de mayo, o 15 días después, que ya estamos por cumplir esa, esa cifra, después del 18 de mayo, que supuestamente es cuando también íbamos a tener un regreso, es, es van, van acorde con, con, con este regreso este descontrolado a, a las ¿O sea, ha habido aumentos? Por supuesto. ¿A eso te refieres? Claro. Okay. Entonces, okay. Y, y muy probablemente tengamos en 15 días, a raíz del primero de junio, un nuevo incremento en, en, en la cantidad de casos. Entonces, ¿De todos los
0: caballos desbocados que salieron?
3: Es dificilísimo. Mira, yo no quiero... Ser paternalista, pero tampoco quiero ser, este, responsabilizar y, y, y señalar, decir si es que la gente, es una situación muy complicada porque somos una población muy heterogénea, ¿no? la gente, hay gente con, con distintos niveles educativos, gente con distintas man maneras de creer y de, bueno. y, de, y de vivir la realidad, este, el problema está en que algo como esto, algo como el virus, como el, el coronavirus, el COVID-19, no se puede entender de, de, si, si no se ve es decir mucha gente no ve el riesgo de lo que no es tangible y al no entender el riesgo de lo que no pueden ver pues muchas veces no creen en ello y hay mucha gente que no cree que esto sea un riesgo y que vivimos en la lógica de a mí no me va a pasar o no es real vamos centrándonos ajá, en ajá. la lógica de a mí no me va a pasar, vamos quitando de, 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 por, un, por un momento a, a aquellos que, que no creen en esto, a, a los que sí creen pero que dicen, pues sí existe lo pero, ven lejano, ¿no? pero no es tan real, ajá. exactamente, yo todos los días me muevo en números, todos los días presento cifras hago un análisis de la información que presenta Secretaría de Salud este, saco, saco gráficas y demás y siempre veo, voy viendo tantos casos tantas defunciones, esto, lo otro. Pero de repente me pongo a pensar y me detengo. No son números. Estamos hablando de personas. O sea, no son 11.000 defunciones. Son 11.000 personas que se han muerto de coronavirus. 11.000 personas, 11.000 familias probablemente que están viviendo un luto. Y no entendemos esto hasta que no nos toca, hasta que no es cercano, hasta que no estamos... Nosotros directamente relacionados con esta situación. Y desafortunadamente, Sí, de, perdón.
0: de hecho llegó a pasar mucho en el Facebook que decía mucha gente, ¿alguien conoce a alguien, este, a alguien cercano que lo tenga? Porque yo no creo, ¿no? Porque desgraciadamente necesitamos, como bien dices, vivirlo o tenerlo muy cerca para entonces tomar medidas al, al respecto.
3: Claro, y desafortunadamente como les decía, o sea, entonces... Si seguimos al ritmo que llevamos, pues eventualmente va a llegar el punto en donde todo el mundo va a decir, yo conozco a alguien que se murió de coronavirus. Entonces,
0: Ay,
3: bueno. yo, yo probablemente, ¿Sí yo, yo como, como, como alguien en el ámbito de la salud, yo se los puedo decir, pues sí, yo conozco a varias personas que se han, se han muerto de coronavirus. Pero va a llegar el punto en donde alguien que no tenga nada que ver con el ámbito de la salud les diga, sí, yo conozco a alguien que se enfermó y a alguien que se murió de coronavirus. Entonces, ¿realmente queremos llegar a eso para hacer conciencia? Porque cuando pues llegamos a ver. eso, ya va a ser muy tarde. Wow.
1: Pero parecería entonces que no entendemos el virus, ¿no? Porque parecía que tiene fecha de caducidad, pues. O sea, el 30 sí. de mayo se acabó el virus. No, el virus no, el virus sigue. Parecería y, ¿sí? que hay municipios en los que no iba a llegar nunca el virus porque no iban a llegar a Tapalpa. El virus a Tapalpa no llega.
0: No <risa> <risa> se va de vacaciones. O
1: sea, parecería como una cosa así de que no entendemos que el virus se maneja de una manera muy diferente. Y que no hay vacuna todavía al virus. Ese es el punto, y la, Juan Carlos. Y que las medidas que nos están diciendo es, tenemos que vivir con el virus y tenemos que llevar un orden para que no colapsen los hospitales. O sea, y, y eso creo que es lo que nos está faltando. ¿Es, es, es correcto? O, sí, o no? no,
3: no, totalmente correcto. Miren, yo sé que, que tratamos de hacer una plática amena y demás, y yo a lo mejor los estoy haciendo una plática un poco lúgubre, pero no. pues es la realidad, ¿no? No, 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 no.
0: no, no, no. Como, la, las cosas como son.
3: este Lo que dice Juan Carlos es muy cierto nuevamente, pues les digo, yo todos los días voy viendo el mapa de los municipios en Jalisco y al principio empezaban y algunos municipios pintados de color que pues, tenían algunos casos. Si yo les mostrara el mapa de los municipios que tenemos hoy con, con casos y cuáles son los que tienen más casos, veríamos la, la, la situación real. En solo 15 días se ha duplicado prácticamente este, el ritmo de contagio de casos que hemos tenido en, en, en Jalisco. Y como dice Juan Carlos, probablemente por gente que no cree o que no cree que sea importante, y que dice, pues a lo mejor me voy a Tapalpa, o a lo mejor me voy a un pueblo lejos, ahí no me va a pasar nada. Pues sí, a lo mejor a ti no te va a pasar nada, pero ¿qué tal que tú traías el virus?
0: Y lo llevas. Tú te lo estás
3: llevando a la gente que vive ahí, a la gente que a lo mejor sí se estaba resguardando y que estaba cuidando. Y entonces ya tenemos el virus en Tapalpa, ya tenemos el virus en Puerto Vallarta, bueno, el virus en Puerto Vallarta tenemos desde hace mucho, ya tenemos el virus en prácticamente todo el estado. Y ese es el problema. Fíjate, tú ves una
1: cosa. Yo, estoy, yo te quiero agradecer porque yo tengo una comida ahorita, ¿eh? Iba a comer con unos amigos a una plaza.
3: Aquí quién no ¿En se el
0: antoja
1: ¿En le serio? A comer? Sí, sí, sí. Yo, yo, ¿Por yo, 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 a ver, les voy a decir una cosa. En mi casa, ven que hay dos semáforos: el federal y el estatal. Y el de
0: tu mujer. Ah.
1: Pero además está de mi esposa, de María José. <risa> sí, claro. Y el de María José tiene cinco colores, no cuatro. Y el, yo, yo estoy en color negro: o sea, es negro, rojo, naranja, amarillo y verde. Yo estoy negro. Pero después de que me dijeron que el primero de junio ya podía salir, a comida, Juan Carlos. me iba a comer ahorita. Y tú ves una cosa que llama mucho la atención. Dije, bueno, vamos a tener reunión con Carlos y de ahí me lanzo. Me están diciendo mis amigos que había fila de 45 minutos en el restaurante de lo lleno que está. Ahí sí. nomás. Es que la gente, sí, sí, sí. es que es ¿sí? en serio. O sea, lo que yo te decía, todo, yo me veía el lunes, yo ya me veía, bueno, ¿qué te puedo Yo me veía en el club haciendo ejercicio, pues. Me parece que tampoco, va. Oye,
0: eso que dices del restaurante, pues ya ves que yo aquí donde vivo, estoy llena de restaurantes y demás, ¿no? Y de claro. verdad, sales y los ves llenos, y afuera la gente esperando, y me encanta, con el cubrebocas, pero así, ¿no? O sea, con la nariz de fuera y el cubrebocas aquí, o lo traen acá puesto arriba, dices, híjole. Y obviamente, en cuanto entran al restaurante, se lo quitan, pues, porque van a comer. Claro. ¿No? Entonces, pero no nada más se lo quitan para comer, se lo quitan todo el tiempo que ya están sentados dentro del restaurante. Entonces, realmente tú lo ves y dices, híjole, qué payasada, pues. O sea, y realmente no estamos respetando las cuestiones de sanidad. ¿Tú consideras, Carlos, que si, si siguiéramos más en orden este tema de la, 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 el cubrebocas, el lavado de manos, todo lo sanitario que ya sabemos, a pesar de a lo mejor salir como está saliendo la gente, pero realmente cumpliendo, ¿se podría disminuir el riesgo?
3: sí. Siempre y cuando tengamos pues cierta responsabilidad nosotros como personas a la hora de salir. Quiero hacer, un, 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 las comparaciones son odiosas, pero bueno, uh -huh. en este caso son inevitables. Eh, muchos dicen, no, es que miren el ejemplo de Japón, cuántos casos tienen y cuántas este, defunciones tienen, etcétera etcétera. Pues sí, o sea, para empezar, digo, son poblaciones totalmente distintas, pero culturalmente Japón tiene algo que a mí me llama mucho la atención. La gente de allá es muy responsable no solo de su propia salud, sino de la salud de los demás, de los que están alrededor. Entonces, uh -huh. ellos son muy, muy dados a, a que cuando ellos tienen alguna enfermedad, ellos usan un cubrebocas, porque esa es la lógica del cubrebocas. Ahorita se los uh -huh. voy a comentar. La lógica del cubrebocas de ellos es no, no que no se contagien ellos, sino no contagiar a los demás. Y eso yo creo que les ayudó mucho como sociedad a disminuir el, el ritmo de contagio en, en, en zonas este, públicas. Aquí en México no tenemos esa, esa cultura. Aquí en México la gente, como dices, usa el cubrebocas de adorno o la usa este, para cumplir las normas y poder entrar a algún lugar y ya que entra al lugar ya se lo retira. Gente que escupe en la calle, gente que no se tapa la boca este, con el ángulo interno uh -huh. del codo a la hora de estornudar o de toser. Y una serie de cosas que a mí me parece que pues, es como remar a contracorriente. No vamos a... A, a criticar esas cosas, pero creo que es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de decir, oye, bueno, ¿tú crees que podamos volver inmediatamente y podamos hacer esto? Me parece que es complicado. O sea, se debe de intentar, por supuesto. Y yo creo que a raíz de eso viene un tanto la, la, la crítica que se ha hecho al, al uso del cubrebocas. Ahí, ahí como que estaba siempre... Ahorita ya, ya, ya hay el consenso, pero anteriormente no sé si recuerdan que había el grupo de los que decían, no, es que todo el mundo tiene que usar cubrebocas y los que decían, no, es que el cubrebocas no sirve para nada. Uh -huh. Yo estaba un poquito inclinado hacia hacia que no servía, pero, pero, pero sí. El cubrebocas no te va a proteger a ti como persona para contagiarte. Sirve para prevenir que tú como persona contagies okay. a otras personas. Ese es el uso del cubrebocas real. Pero desafortunadamente nosotros hemos desarrollado una falsa sensación de seguridad de que si usamos un cubrebocas, estamos protegidos. Adiós sana distancia. Adiós restricciones. Ya traigo mi cubrebocas y puedo ir a donde yo quiera. Y ese es un problema. Y ese es un problema que se está presentando en otras partes de México y que yo lo estoy viendo, como dices tú bien, Carla, aquí en, en, en Guadalajara. Entonces, es hacer conciencia. O sea, no es nada más el, 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 el uso de cubrebocas porque sí, sino es el entender que pues, mientras sigamos en esta situación, hay que salir pues, a lo necesario. El lavado de manos es fundamental, porque como decías también, o sea, el cubrebocas lo traemos. ¿Cuántas veces se tocan ustedes la cara al día? Se han contado ¿Tocayo? las... Yo lo... y Tu tocayo lo hace y yo lo he hecho. Si, 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 si revisamos el video, me he estado tocando la cara constantemente. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Pues que uno se está llevando, o sea, agarra uno una chapa de una puerta, se toca la cara y si alguien ya más había estornudado y había agarrado esa misma chapa, pues ya te llevaste su virus a la boca. Y ya lo inhalaste y ya te contagiaste. Y así es como nos ah. contagiamos. Ese es el problema. Por eso... Hablan acerca del de constante lavado de manos, de no estarse tocando la cara, el usar cubrebocas. Incluso hace poco estaba viendo un, 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 este, un video que sugería, donde un, 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 un este, investigador un infectólogo de Estados Unidos hacía la comparación entre cubrebocas y, y, este, y las máscaras. No las máscaras, las, los, caretas. Los, las caretas uh -huh. protectores. Y dice que, dada la, la caracter, las características de la población y los hábitos de la población, pues a lo mejor sería más eficiente Ponerle a la gente caretas que cubrebocas. La careta no va a permitir que te estés tocando la cara. La careta uh -huh. permite ver a través de ella y te protege no solo la boca, porque, ¿qué creen? El virus también entra por los ojos. Entonces, cuando uno habla, uno escupe, y eso es... Ya eso voy es a
0: salir como... Eso a como no, okay. eso es
3: a aunque uno <risa> no quiera... Uno escupe y salen pequeñas partículas y esas pequeñas partículas pueden caer en los ojos de otras personas. Más que nada por eso es lo de la sana sí, sí. distancia. O sea, el objetivo es que si una persona está hablando con otra persona y esa persona está escupiendo y sacando saliva, pues lo que salga de esa persona caiga al piso antes de llegar a la otra persona. Y si esa persona además trae cubrebocas o una, un, un protector, pues todavía disminuimos más el riesgo. Pero tenemos que enfatizar en este tipo de medidas. Como creo que Juan Carlos fue el que lo mencionó, hasta que no tengamos una vacuna, vamos a seguir viviendo con esto.
0: Oye, y hay gente algo... que dice que ridículos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía dos meses y medio sin ver a mis papás y el fin de semana fui a comer con ellos, pero llegué literal, ¿no? Con cubrebocas, con no sé qué, y fue, y, y, y fue parte de decirles, oigan, sí tengo ganas de verlos, sí los voy a ver, pero... Está, así, ¿no? El, el, el requietem de Mozart, o sea, se los puse de... ¿Qué pasa? Ellos estuvieron en un área de la casa, nosotros en la otra sentadas. Y eso que la tú has estado en distancia. tu casa. Sí, sí, sí. Yo he estado totalmente encerrada, pero es efectivamente, yo sé que ellos no se cuidan tanto. Entonces, por eso es porque no los he visto, porque ellos son los que no se cuidan, no yo. Entonces, el tema fue que, que dije, ok, voy a ir a verlos y ellos estaban. Nosotras comimos, haz de cuenta, de este lado del comedor, ellos en la parte de la cocina, para no estar juntos con el cubrebocas, con el no sé qué, o sea, realmente, y, y, y habrá quien, incluso pasa que, que estaban mi hermano, mi cuñada, sin cubrebocas, ellos estuvieron todavía más alejados de nosotros, este, porque, pues, hay quien no... Pues, dice, si me estoy cuidando, ¿por qué te cuidas si somos familia? Pues, no importa, pues, ¿sí me explico? Y, y podrán de decir, decir que ridícula, o sea, qué ridícula, ni siquiera se les acercó, se les puso a dos kilómetros, pues, ¿para qué viene? Bueno, fue la forma de decir... Quiero verlos, ahí estamos, ya platicamos, pero a... Distancia, pues.
2: Sí, de hecho, acaba de llegar aquí un chat a tasa de tres que es de los papás de Carla, diciendo que qué onda contigo, Carla. Sí, sí, ya sé, te... ya sé.
0: No, y creo... eso, y fíjate, hasta eso sé que mis papás a lo mejor
2: entre Ajá, que, entre aquí, que mira, sí aquí creen, no va a llegar otro, dice que si le bajas tres rayitas
0: también. <risa> no, fíjate que dentro de todo, mis papás, entre que sí creen, sí se cuidan un poco más, mi hermano, mi cuñada, no, por ejemplo, pero, pero ellos, por ejemplo, sí respetaron esa parte desde que yo llegué a su casa, ellos ya traían el cubrebocas puesto, sí me explico. Así fue como, como el respetar pues no esas situaciones. Y vuelvo, fue con mi familia, fue después de dos meses y medio, fue entre que nos estamos cuidando, fue la distancia, y yo volteé y veo aquí al restaurante al lado y digo, no puede ser. Y oigo a Juan Carlos que estaba a punto de irse ahorita a una plaza con no sé cuántos pelados ahí, dices, ¿de verdad? O sea, y ahí es en donde, ah, no. en donde están esos polos, ¿no? Gran o sea, a lo yo soy muy exagerada. Peligro.
3: Sí, es que sí, el lo problema que digo es, ese. es sí, yo,
1: sí, lo que digo es eso, o sea, yo me veía al 100, sí sabes, o sea, yo me veía afuera haciendo Uno cree que a uno cosa. no
3: le que no le va a pasar y pone tú probablemente Correcto. si tú te llegaras a contagiar a ti no te va a pasar nada o vas a tener un resfriado este, durante unos días y se acabó. Pero qué tal que entras en contacto con alguien que tiene riesgo? Algún familiar, algún conocido en mi caso, a mí me sucede. Yo tengo prácticamente tres meses que no he podido ver a mis papás. Este, los veo de lejos cuando tengo que llevarles algo porque ellos no pueden salir a, a, este, a hacer sus actividades diarias, no pueden salir al súper, no pueden hacer estas cosas. Entonces, yo los ayudo con este tipo de cuestiones, pero es una cuestión pues muy, muy, muy limitada. O sea, los veo de lejos, con cubrebocas, con guantes, este, los saludo y demás. Y todo lo demás pues tiene que ser más bien virtual porque yo no los quiero exponer. Porque yo no sé si yo estoy contagiado o no. A pesar de que yo he seguido todas las recomendaciones y yo he utilizado cubrebocas y me lavo las manos y demás, yo no los quiero poner a ries en riesgo a ellos. Entonces, es esa conciencia, no, no, es el, no es solo nada más el pensar en, ok, a lo mejor no me voy a enfermar muy fuerte yo, pero ¿yo cuántas personas puedo contagiar? ¿Y cuántas de esas personas se pueden dar el lujo realmente de enfermarse, por si, des, por si pudiera llamarse el lujo, pues, no sé si me, si me uh -huh, doy a entender. Uh -huh, uh -huh, este, ¿Cuántos realmente van a, a, a poder resistir esta enfermedad mientras yo sigo como si nada? Y a lo mejor ni cuenta, me doy. Y yo voy por ahí contagiando uh -huh, a cientos de personas. Uh -huh. Ese es el problema, tratar de hacer conciencia, no tanto de, 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 de del, vale, pues. si, si bien de la salud de uno, pero de la salud de uno en relación con los demás. Oye, Carlos, pero
2: a ver, esto, bueno, yo tengo tres preguntas. Dime. Este, empiezo con la primera, antes que se me acabe el tiempo. Por favor, y luego la
0: segunda y luego la porque tercera. La, y luego la tercera, ¿no? Normalmente, normalmente o sea, así va. General, Primero ¿no? la primera.
2: O sea, como que hay un orden, uno, dos, tres. Okay. Bueno, es que tengo que aclarar porque luego ya ves que de repente hay gente que no lo entiende así. <risa> que dura dos horas para aprender la computadora, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Bueno, a ver, Carlos. Ahorita que estás tocando esta parte me parece muy importante decir, bueno, este, estas son las medidas, tiene una razón. A mí me parece muy importante que nos expliques cuál es la razón de las medidas porque quizás tenga que ver con que la gente eh, eh, no, no las comprende y tampoco las investiga. Entonces, a lo mejor por eso no le da la, la dimensión que cada medida tiene, ¿no? La sana distancia, el uso del cubrebocas, el, el gel el, 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 con alcohol, etcétera. Pero yo creo que aquí es muy importante cuidar en no caer en paranoia. Es decir, porque las medidas tienen una razón, pero ¿qué pasa cuando caes en la paranoia? Bueno, suceden cosas como los eh, trabajadores de la salud agredidos por la propia sociedad. Totalmente ¿no? de acuerdo. Suceden cosas como, eh, eh, me, me, me tocó recientemente saber de una este, amiga mía que sale, sa, sale de la tienda, se quita el, el, el cubrebocas, ¿no? Este, y pasa a un cuate en un carro y le hace la señal este, de que se ponga el cubrebocas. Pues, a ver, o sea, tenemos que poner todo en un equilibrio, porque si no, entre nosotros nos vamos a terminar haciendo pedazos. Porque si yo, pese a lo que tú digas, Carlos, yo digo, a mí me vale más de yo no uso el cubrebocas, ¿no? Y entonces Juan Carlos dice, oye, estás loco, Carlos, por no usarlo, eso ya nos genera un enfrentamiento. Es decir, nos radicaliza, nos, nos, nos vamos a los extremos, ¿no? Y yo creo que tampoco eso es sano porque entonces al rato no nos vamos a morir de coronavirus y nos vamos a morir de los golpes que nos vamos a propinar, ¿no? Es decir, no sé tú cómo ves esta, esta, esta parte eh, eh, de, de cómo manejar esta situación, pero desde un punto de vista objetivo eh, eh, que no nos lleve al extremo
3: paranoico. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que es un balance muy fino el que se tiene que encontrar entre el seguir las medidas adecuadamente y el no caer exactamente... En, en un exceso o, un, o, un, o un, una paranoia como tú mencionabas eh, me parece que es evidente que muchas de las acciones en contra del personal de salud totalmente desnables de eh, vienen a raíz de este miedo que se tiene no pero de dónde surge el miedo generalmente el miedo este, el miedo la paranoia y el exceso vienen pues, de, de, de falta de información entonces yo creo que es importante que las distintas autoridades y aquellas personas que no son necesariamente son autoridades pero que que tienen información y que tienen conocimiento, pues ayudemos a, a difundir esta información y este conocimiento. Mientras más gente esté enterada del tema, mientras más gente sepa cuál es la realidad y cuál es la situación actual, a lo mejor podremos encontrar el, ese, ese balance que yo te estoy mencionando, ¿no? en donde este, ni nos volvamos locos y nos quedemos encerrados en una cápsula, ni, ni creamos que no pasa nada y salgamos corriendo a las calles. Eh, Creo que es muy, muy, muy relevante lo que lo que mencionas, y pues bueno, pues sí, como regresando a lo que mencionaba anteriormente, creo que tiene que ver con esa solidaridad, ¿no? Nuevamente estamos hablando de la solidaridad como sociedad. Realmente demostrar eso que tanto presumimos los mexicanos, que estamos pues con que... el otro.
1: Yo creo que el tema es que tenemos que entender que el virus está y no podemos estar esperando que salga en tal lugar, nos digan si sí, puede salir, no puede salir. O sea, lo que digo es que tenemos que entender que el virus está y no se acabó, el, eh, no se acabó en junio, va a estar aquí y tenemos sí. que cambiar nuestros, eh, nuestros mecanismos hasta que exista la vacuna, si lo quieren ver así. no si existe la vacuna, vamos a tener que estarnos cuidando dos, tres, cuatro, cinco semanas y como dice Carlos, y te decía esto, bueno, Carlos y Carlos, Puedo cargo? extender
3: un poco más, ¿eh? yo creo que más de cinco semanas.
1: Yo lo que digo, no, lo que digo es que se puede extender mucho. O sea, uh -huh. lo que digo es que no podemos estar pensando en esas, en esas cuestiones tan mediáticas. O sea, esto, va, esto nos, va, nos obliga a hacer muchos cambios y tema que habrá tú de solidaridad es fundamental. Entender que el virus no se va a mover de, de, de una manera diferente. Y no ¿Sí? porque de pronto diga el gobierno, ¿sabes qué? Ya abran todas las actividades esenciales, no esenciales, se acabó el virus. El virus está, o sea... Y este tema, como dice Carlos, eh, de, de tratar de, de no llegar a radicalismos, pues también es muy importante,
2: ¿no? Oye, pero a mí me llama mucho la atención el, 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 el tema eh, de la vacuna. Es decir, en realidad, ¿la vacuna es la única solución? Digo, lo pregunto por lo siguiente. Está el caso, si mal no recuerdo, de, de, de Suecia, ¿no? Que le apostó... Al tema de la autoinmunidad, o sea, dejar más bien que, que el cuerpo haga ese trabajo que entiendo que es algo similar, por esto no puedes explicar un poco más, es algo similar de lo que hacen las vacunas, ¿no? Entonces, eh, eh, que Suecia dice, ¿sabes qué? Yo me voy a que mejor todos nos enfermemos para que el cuerpo haga su, su trabajo y entonces nosotros mismos desarrollamos esa autoinmunidad. ¿Tú qué, qué piensas al respecto? En realidad, ¿necesitamos una vacuna o el mismo proceso autoinmune del cuerpo nos puede ayudar o ¿Cuál es tu punto de vista, Carlos? Mira, te voy a comentar. Eh, el tema de Suecia fue muy discutido y fue muy polémico.
3: Porque en un principio fue muy aplaudido. Pero cuando empezaron a llegar las cifras de muertos en Suecia en proporción a la población que ellos tienen, es. quedó evidenciado que, 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 no que fue un desastre. No funcionó. Incluso esa misma estrategia la intentó utilizar Reino Unido la en un principio. Más agresiva. Y no les funcionó. El problema es si... Enfermarnos sí nos genera anticuerpos, sí nos genera in cierta inmunidad ante distintas enfermedades.
0: Pero no va a haber es que, hospital nos... que lo aguante.
3: Exacto. El problema es que no todos nos enfermamos igual. Hay quienes se enferman más, y hay quienes se agravan, y hay quienes necesitan atención especializada. Entonces, no nos podemos dar ese lujo. La vacuna lo que hace es generar el anticuerpo para prevenir el contagio, pero sin generar la enfermedad. Entonces, uh -huh. yo creo que, que sí estamos en el, en el entendido de que lo mejor que nos podría pasar Después de mucho análisis que he hecho yo, es pues la aparición de una vacuna. Y esto puede llegar a tardar. Yo estimo que para finales, principios del año que entra, ya podemos estar escuchando acerca de una distribución mundial de una vacuna que nos ayude a regresar a cierta normalidad. Pero mientras tanto, seguimos en las mismas. Es decir, no podemos fiarnos únicamente de lo que le llaman la inmunidad de rebaño, que eso es lo que, lo que trataban de hacer en, en estos países sobre todo porque este, pues no es real. Por ejemplo, en España acaban de hacer, le llaman, es un estudio, se llama encuesta serológica, lo que hacen es, agarran como, como una muestra, como una encuesta de opinión, agarran a un porcentaje de la población, le hacen estudios para ver si tienen anticuerpos o no, es decir, para ver si estuvieron este, expuestos ante el virus o no, y ellos yo creo que creían esperar que, esperaban, perdón, que, que encontrar un alto porcentaje de la población española contagiado, ¿no? Y decir, bueno, pues bueno, por lo menos ya nos fue como nos fue. Pero ya este porcentaje de la población ya se contagió y se encontró que menos del 5% de la población de España tiene anticuerpos. En comparación con la cantidad de casos que han tenido y la cantidad de defunciones que han tenido. Entonces, realmente me parece que es, que es, que es un panorama complicado a, este, tratar de, 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 de este, lograr esa inmunidad de rebaño. Nuestra esperanza como comunidad científica, como sociedad en general y demás, es la vacuna. Creo que la vacuna es la mejor este, estrategia que podríamos tener para tratar de mitigar un poco la cantidad de personas que se están contagiando. Pero ojo, ¿eh? al ser una enfermedad nueva, ahorita ni siquiera podemos garantizar que el que te hayas contagiado te genere inmunidad como para que no te vuelvas a contagiar. ¿eh? O sea, no, no, no hay una certeza que diga, si yo ya me enfermé, así como la varicela, ya no me vuelve a dar, No, 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 no la hay como tal. Entonces, peor tantito. Por eso es que se han estado tardando un poco más los estudios de las vacunas, tardándose en términos generales, ¿eh? porque para, para la población general a lo mejor han de creer es que se están tardando mucho con la vacuna. Los desarrollos de vacunas tardan dos, tres, cinco, a veces hasta diez años. Pero en casos como estos, pues tiene que acelerarse el procedimiento y pues tiene que sacarse un poquito más rápido. Esperemos que así lo hagan, pero este, aún estamos ante un
2: panorama totalmente incierto en prácticamente todos los sentidos.
0: Oye, Oye Carlos, Carlos, ¿y qué ha
2: pasado con las famosas pruebas rápidas? ¿Se han aplicado, no se han aplicado? Eh, recuerdo que hubo un debate entre el gobierno estatal y el gobierno federal, por si estas pruebas y estas pruebas no, pero al final del camino, yo en lo personal perdí el hilo de qué pasó. ¿Se están aplicando, son convenientes, no lo son? ¿Qué piensas?
3: Híjole, ahí tendría que meterme en otro detalle de, 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 de tecnicismos que no quiero meter, pero ahí les va. El asunto con las pruebas rápidas es que no, no hay una prueba rápida. Hay muchos laboratorios que han desarrollado pruebas rápidas y estas detectan distintas cosas. O sea, para nosotros darnos cuenta que tenemos una enfermedad, o bueno, para detectar que tenemos o tuvimos una enfermedad, pues tenemos que buscar o el virus, o el material genético del virus, o los las defensas que genera nuestro cuerpo ante el virus, o en su caso este, otro tipo de defensas, que es, se los voy a decir en términos médicos como es O sea, buscamos este, la presencia del virus como tal, buscamos el material genético, que sería la prueba de PCR, que es la que se está haciendo ahorita, buscamos los antígenos o buscamos los anticuerpos. Entonces, depende de qué busque la prueba rápida. Creo que las pruebas rápidas que se están utilizando actualmente buscan antígenos y algunas de ellas este, la presencia del virus como tal. El problema es que estas pruebas no han sido aprobadas al 100% ni por los gobiernos de Estados Unidos ni por el gobierno mexicano porque la confiabilidad de la misma no es 100% segura. Es decir, nos pueden dar un alto porcentaje de falsos negativos, es decir, que tú te hagas la prueba y te diga no tienes nada, sí, pero si posible. tenías, pero entonces tú ya te la hiciste y tú dijiste, ah, puedo salir y te sales a la calle y contagias a medio mundo o al revés que te hagas la prueba este, te diga que sí la tienes y en realidad no lo tengas me preocupa más el primer escenario sí, claro pero de todas maneras se puede presentar cualquiera de los dos entonces muchas de las pruebas rápidas que se han estado haciendo ahorita tienen este problemita no, 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 no tienen un porcentaje de se llama sensibilidad y confiabilidad este, muy amplio como para poder decir ah, nos van a funcionar perfectamente entonces creo que eventualmente sí van a utilizar algunas pruebas Carlos pero van a ir más centradas en los anticuerpos, que son, este, son otro tipo de pruebas, a lo mejor puede que haya alguna prueba rápida de anticuerpos, pero las van a empezar a utilizar, este, pues ya deberían estar empezando a planear esto para poder determinar lo que les decía, efectivamente qué tanto porcentaje de nuestra población pues, ha estado expuesto al virus y qué tanto porcentaje no, como para poder hacer medidas más específicas sobre cómo volver a esta esperada nueva normalidad. Pero, pues, más o menos es en, en, en lo que va el tema. Las pruebas que se planteaban hacer aquí, tengo entendido las que se querían hacer aquí en Jalisco, este, habían sido, las intentaron utilizar en España y creo que en España no les sirvieron mucho. Exactamente por los, lo mismo que les digo, les daban muchos falsos negativos y, pues, todo está en costo-beneficio, ¿no? Realmente, ¿qué tanto nos van a costar y qué tanto nos van a servir? Y actualmente el costo-beneficio, pues, no es, no, es, no es adecuado.
0: Oye, Carlos, vamos a futurearle tantito. De acuerdo a los, este, a las estadísticas que tú ya has visto, que has venido viendo y has venido siguiendo no, eh, este, tan detenidamente en cómo va evolucionando, en lo que está pasando, ¿tú qué consideras que va a ser un, un tiempo probable ¿no? de, de, de que todavía va a haber un pico? No el de que se... Este, porque me queda Se va a claro quitar
2: la transmisión. Se va a poder salir hasta Navidad, <ríe> Carla. Ya está la idea. Ya sé.
0: No, no, no. No, digo, volvemos. Va a faltar un buen rato y mientras no haya la cura, eh, bueno, la, no la cura, la, la vacuna, pues vamos a seguir con este problema. Pero el tema del pico, los picos que está viendo, ¿cómo lo ves tú?
3: Yo creo que aquí en Jalisco estamos más o menos en el pico o llegando al pico. Estimo que así es. En Jalisco, pero en Guadalajara todavía no. O sea, sí me explico, o sea, cuando promediamos todo Jalisco sí estamos Ajá. en el pico, pero a la hora de que lo analizamos nada más como Guadalajara, creo que, este, pues, hoy es 6, este, es uh -huh. día 6. Entonces, pues, más o menos como en una semana, poquito más, estaríamos llegando a lo que es el pico de, de, este, de contagios.
1: Y, no, me va a decir que es 4 de junio, ¿eh?
0: Hoy es 4
1: Uh -huh. Más o para corroborar que sea, más para decir la fecha, o sea, que sepa que estamos eh, okay. efectivamente a punto de llegar a, en Guadalajara, entiendo que estamos por, por llegar al pico. O sea, el pico estaría más o menos entre. entre como y, yo, el pico
3: pico sí, exacto, el pico estaría más o menos entre el 18 y 19, de acuerdo a los últimos estimados, pero puede cambiar, puede cambiar de acuerdo a lo que veamos estos días. Y, y aún así, el que lleguemos a un pico. Le pico, como les digo, se los voy a dibujar aquí. Uh -huh. Es como la curva. Cuando lleguemos aquí, pues esperemos que la cantidad de casos nuevos empiece a bajar cada día, ¿no? Pero eso no quiere decir que no pueda volver a, a subir. empezar. Y no podamos volver a tener lo que le llaman un rebrote o una segunda oleada o una tercera oleada o cuarta oleada. Ese es el problema mientras no tengamos una vacuna. Que oh, okay. pueden seguir llegando este, picos y picos de, 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 este, de curvas de, de, de enfermedad.
0: Y me de imagino hecho, que estos se dan más si no nos cuidamos, ¿no? O sea, si volvemos lo que decías hace rato, o sea, de que hubo ciertas fechas que hicieron como un parteaguas, ¿no? A estos picos que se fueron aumentando.
3: Claro, imagínense, por ejemplo, ahorita que estamos llegando casi al pico y la gente está saliendo, ¿qué va a pasar cuando nos digan ya terminamos la curva y no tengamos todavía una vacuna?
0: Sí, todo el mundo va a salir peor.
3: Hay distintos modelos, hay, yo he seguido tres por lo menos, hay un modelo en particular que estima que lo que pasaría sería que tendríamos, y esto es a nivel mundial, es un estimado muy general, que dada esta, esta, esta característica de la enfermedad y este fenómeno en particular, justo cuando todo el mundo crea que ya estamos bien y todo el mundo regrese a la nueva normalidad, y haya viajes, y haya eventos, y haya todo, tengamos un rebrote del doble o el triple de lo que estamos presentando todavía. Ahorita. Y eso sería desastroso. Uy. A nivel mundial, desastroso. Entonces, de, tenemos que, que tener cuidado, la verdad es que sí tenemos que, que, que comprender que pues esto es algo con lo que vamos a tener que vivir por sí, un sí, tiempo, sí. por mucho tiempo más. Por ejemplo, se los pongo así de fácil, la influenza llegó en el 2009. Uh
0: -huh. Aquí se quedó. Sí, 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 sí.
3: O sea, es algo con lo que ya tuvimos que aprender a vivir. Y a lo mejor mucha gente no, no se queda con esa idea porque dice, bueno, pues ya pasó lo de la influenza. Pues no, no pasó, porque a la, a, a la fecha se siguen muriendo decenas de miles de personas por influenza al año. Y eso que tenemos una vacuna, ¿eh? Y se mueren muchas personas al año de influenza. Imagínense. A ver,
1: Tocayo, no tienes que ponerle a tu perro COVID para acordarte que existió el COVID, cabrón.
2: <risa> no es con lo que tocayo
1: No te tienes te que ponerle gato. COVID al perro, güey. Se lo puso ¿Eh? el
2: gato y se, y se llamaba Cascabel. <risa> <risa> A ver, en resumen, Carlos, eh, una de las cosas que en lo personal me preocupa mucho del COVID eh, es las malas noticias. Es decir, en los programas anteriores estuvimos viendo, si mal no recuerdo, con Pelón San, esta conveniencia por, por salud mental de cuando nosotros vemos un cúmulo de noticias negativas, tratar de compensarlo con otro cúmulo más o menos igual o equivalente de noticias positivas, para no caer en desesperación, en frustración, en tristeza y que eso... Además, generar un estado anímico este, favorable para que se desarrolle el COVID o cualquier otra enfermedad ¿no? en el sistema eh, inmunológico. Eh, en ese sentido, hemos hablado, o, o se habla mucho, de eh, los casos de infectados, los casos de, de los eh, fallecidos, pero ¿qué hay de los casos de los que han sanado? Es decir, ¿se lleva un seguimiento de eso? Y yo te pediría al final, para empezar a, a cerrar la sesión de hoy, que nos hables, que nos digas, si las hay, las buenas noticias respecto al coronavirus. Ok, mira, eh, sí
3: y no, nuevamente, el asunto con los recuperados como tal es que, bueno, cada país y cada, cada lugar maneja una definición distinta a recuperados, no es como una definición universal en donde podamos decir, a nosotros calificamos a los, clasificamos a los recuperados como tal, incluso en Chile, llegaron a mencionar que ellos clasificaban a los, a los fallecidos como recuperados porque pues ya no contagiaban a nadie. No. Cada quien, su, <risa> cada quien su, su, sus clasificaciones. Pero eh, aquí, como tal, entiendo que se consideran recuperados todos aquellos que tienen más de 14 días de haber iniciado los, la, los síntomas y que obviamente pues no fallecieron. Entonces, bajo esa, bajo esa lógica, pues podríamos hacer un cálculo de, de, de los casos activos, que son los que les estoy mencionando yo, menos los casos totales, menos las defunciones, y más o menos serían la cantidad de, de recuperados de que tenemos. Yo creo que este, actualmente debemos andar rondando los arriba de los 80 mil casos recuperados. Eso me parece que es una buena noticia. Sí, claro, eso es bueno. claro, o sea, Decir que, bueno, sí, han fallecido muchos, hay muchos enfermos, pero... Pero hay muchas personas que padecieron esta enfermedad y que se están recuperando. Y lo que te decía de la solidaridad, solidaridad también me parece que es una buena noticia. Por ejemplo, hoy, hoy supe de gente que se enfermó de, de, de COVID y se recuperó, y que ahora quiere contactar a las autoridades para donar plasma. Quieren donar, donar, donar este, parte de su sangre porque se está utilizando como tratamiento para pacientes enfermos graves. Y este altruismo me parece extraordinario. Entonces, dentro de todo lo malo que hemos visto, como la gente que, 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 que echa cubetadas de cloro a las personas, estas, 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 estos eventos, estas circunstancias en particular me parecen muy esperanzadoras y me hacen creer que, pues, que todavía como sociedad tenemos, tenemos buenas cosas, ¿no? Sí es un hecho lo de las noticias, estoy contigo, yo trato incluso de desconectarme un poco de, 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 de estar escuchando todo el tiempo esto porque... Incluso nosotros como personal de salud pues también sufrimos de, de estos problemas de, de estrés por, por estar constantemente escuchando. Es recomendable totalmente de repente desconectarse, dejar de escuchar números, este, estar con la familia, convivir, pero no bajar la guardia. Es decir, sí es importante no vivir al, este, todo el tiempo con, con temor, pero no hay que bajar la guardia. Creo que eso es lo más importante.
0: O sea, Juan Carlos, por favor, no vayas al Centro Comercial saliendo de por esta favor. plática a tu comida. Mira, después
3: de que María José vea
1: este video, mi semáforo de la familia de Obeso Casillas ya subió algún sexto color, por ahí hay un color súper morado, <risa> que significa que no voy a salir ni a la esquina, no, no, no puedo ni salir ni a la cochera. Este, mira, La verdad es que yo, yo sí creo que la pertinencia del programa era esta, eh, no porque seamos un programa que, pues, que hemos la plática no podemos tomar esos temas en serio, porque sí, sí creo que la gente, y le gracias a Dios que la gente que nos está siguiendo mucho, ya tenemos mucha gente que nos está siguiendo, sí era importante que en términos más llanos sepamos que entendamos que el virus no, no tiene una lógica que podamos resolver. Si no hay una vacuna, eh, la lógica tiene que ser cuidarse con todos los lineamientos que nos han dicho y tratar de no buscarle el esquema para decirle me voy a escapar de acá, me voy a salir de acá. La realidad es que ahorita... Guadalajara aplanó mucho la curva, si lo queremos ver así durante un tiempo, nos relajamos y hoy día estamos jodidos como te estaban jodidos otros estados. Oye, no queremos aceptar que la nueva normalidad no llegó a Jalisco porque no estamos en una normalidad, estamos en una fase como estábamos hace un mes, es otra cosa, pero hay que entender que estamos ahí, o sea, y que tenemos que estar haciendo lo que estamos en tasa de tres, haciendo cosas, innovando, ser positivos, pero como dices tú, y creo que el, el componente con el que me quedo yo de la plática porque hemos hablado de muchas cosas muy positivas, eh, y creo que Carlos ha sido muy este, incidente de este tema, es la solidaridad. O sea, tenemos una obligación decir ¿no? solidaria. Llámale como quieras el alineamiento, o está la distancia, llámale que si un metro y medio, que si el cubrebocas, el elemento fundamental es el solidario. ¿No? Carla.
0: Fíjate que yo, yo para cerrar esto quisiera realmente, para los que nos están escuchando, decirles que a veces nos tendríamos que preguntar ¿qué te cuesta? ¿no? O sea, creo que eso nos lo tenemos que preguntar todos los días. ¿Qué me cuesta ponerme un cubrebocas? ¿Qué me cuesta este, el no saludar de beso? ¿Qué me cuesta el no...? O sea, ¿realmente nos cuesta trabajo? realmente? Digo, por ejemplo, habemos algunos, y, y, y yo lo he venido diciendo, ¿no? Que no he salido desde el 16 de marzo, estoy encerrada en mi casa. O sea, de verdad. Habemos algunos, sé que otros no. Ok, a lo mejor no llegar al extremo de lo que yo he hecho, que yo por ser un sector vulnerable, vulnerable por diferentes situaciones, pero... A lo que voy es que si ya vas a salir, ¿qué te cuesta ponerte el cubreboca? Yo sé que es estorboso, yo sé que, pues este que es caliente y es que te pica, pues sí, pero eso comparado con la salud, comparado con el contagio que puedes ocasionar, comparado con, digo, yo, yo en algún momento la parte que les decía a mis hijas, ¿no? Les digo, ojo porque mis hijas van y vienen con su papá, entonces este les decía, cuídense allá, por favor, porque es un tema de, ¿de qué sirve que yo esté encerrada si ustedes no se cuidan allá? Porque entonces van a venir, le digo, es, es de querernos a todas, yo por cuidarlas a ustedes, ustedes por cuidarme a mí, porque no creo que el día de mañana que yo me cargue el payaso, no digan, ay, chin, si sí me hubiera cuidado, él hubiera no existe. Y creo que eso es algo bien importante que nos tiene que quedar. ¿Qué nos cuesta hacerlo? Realmente no nos cuesta nada. O sea, no nos están pidiendo un imposible, no nos están pidiendo algo realmente complicado como es cuestiones de sanidad, lávate las manos, caray. O sea, ¿qué te cuesta lavarte las manos? ¿Me explico? O sea, ese tipo de cosas creo que quiero, quiero de verdad que eso... Yo, yo es lo que quisiera que quedara de esta plática, ¿no? El tema de que nos cuestionáramos y pusiéramos en una balanza entre las molestias, y que, si podemos llamarle así, que pudiera causarnos, él usar el cubrebocas, hacer la sana distancia, él no ir a un restaurante ni mejor pedir a domicilio, él no ir a un lugar, él no hacer eso contra la vida de alguien, contra la salud de tu familia. No, entonces creo que eso hay que cuestionármelo y empezar a hacer un poquito más de conciencia, porque justamente ahí es en donde está la clave, y lo decías, ¿no, Carlos? Con el tema no solo de la solidaridad, me quedo con lo de Japón, el, el, el tema de una conciencia. Es, es una conciencia social, porque no nada más es para cuidarme a mí, si a lo mejor a mí me, no me interesa tanto que a mí me dé, porque entonces yo la libro, cuida al de enfrente. ¿No? Entonces eso es lo que yo quiero recalcar el día de hoy. Yo te agradezco muchísimo, Carlos, por los comentarios. Yo nomás también trajiste.
1: agregaría de la plática, perdón. Este Otra cosa que me quedo mucho es que no podemos dejar que Carlos tenga tres preguntas seguidas porque entonces se vuelve esto de Carlos. <risa> perdón. Carlos, muchas gracias, en serio. ¿eh? Oiga,
2: muchas gracias por invitarme. Eh, eh, Carlos, muchas gracias por, por este tiempo y por esta información. Eh, yo para no hacer quedar mal a mis compañeros, tengo que decirles que cuando el semáforo el nuevo semáforo de Juan Carlos moradito no es moradito es Lilita porque acuérdense que fue a la América ¿no? Este, aquí también eh, ahorita que cerraba Carla también llegó un chat de, de, de tu mamá Carla dice ¿no? eh, ¿de qué? que si va a ir a la casa de su mamá hoy en la noche le acaba de no,
0: hasta no, dos, dos meses de, y medio de más
2: que no ah, puso tres diagonales imagino que es bájale tres rayitas ¿no? bueno eh, amigos que nos siguen por redes sociales eh, esperamos que esta información les pueda ser útil la finalidad eh, como lo hemos platicado antes de tasa de 3 es generar en este mar de información eh, y sobre todo tanta información sin fundamento y tanta información hueca que anda por la red lo que queremos es darles a ustedes una alternativa de, y por eso los invitados que, que tenemos eh, una información con, con, con solidez para que les sirva para tomar decisiones y hoy yo me quedo también con esta parte de que no todo es malo, es decir el, el vaso medio lleno o medio vacío depende de nosotros y depende de ustedes que nos siguen, gracias por, por vernos, síganos por favor en Taza de 3, Facebook y Taza de 3 en nuestro canal de YouTube nos vemos el próximo viernes paz y bien para todos, muchas gracias
0: gracias, bye bye